0: Välkommen till Caravillard-magasin, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap,
0: willpower, drömmar och hur man tar sig själv på allvar. Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund-Rippert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska kogårds- och Varmt välkomna ska ni vara till poddavsnitt nummer tre. Idag så har vi ett helt nytt år, 2018 Anna-Lena. för mig är ett nytt år det oskrivna bladet.
1: Tänk, här ligger det framför oss. Mm. Och det är vi som kan faktiskt fylla det. Jag har personligen då införskaffat mig naturligtvis en ny dagbok för två, år 2018. 18, eh, där jag då dels antecknar eh, varenda kväll faktiskt tre bra saker som har hänt under
0: dagen. Det är ett jättebra tips.
1: Och sen så brukar jag också, för min egen personliga skull, för att det är så himla kul, så brukar jag också skriva upp om jag har gjort fysiska aktiviteter och så vidare.
0: Mm. Jag gjorde ju mm. någonting för första gången för, ja... Det var ganska länge sedan, många år sedan. Sen så har jag gjort det varje, varje år. Och det har, ibland har jag gjort det superseriöst, skrivit ner på ett papper och gjort ett mentalt årsbokslut. Och sen så har jag gjort en, ja, en affirmationskarta inför näst kommande år som mm. kommer. Det skrev jag faktiskt en liten krönika om på Karviad magasin inne på caravillard.se. Också. Mm. Men det jag vill dela med mig av så var en stor aha-upplevelse just specifikt att det är alltid bra att göra bokslutet att man har en reflektion över året det som har gått och det som har varit bra och det som har varit mindre bra. Men även de här målsättningarna inför vad som kommer skall. Mm. Och ganska ofta så när jag gjorde årsbokslutet och läste då de föregående årens eh, ja förhoppningar mm. så såg jag att det som jag trodde var oöverstigligt i slutet på december när jag skrev det här, hade mm. jag sen bara passerat i mars mm. april utan att ens ha tänkt på att jag hade satt upp det som ett mål kort mm. det är ju faktiskt någonting som är ganska coolt, hur vi ja, växer hela tiden som människor, man gör saker som man inte tror, tror att man kan göra
1: Ja, men just affirmationer, vare sig man tror på det eller inte, för mig är det också jätteviktigt att jobba med affirmationen. Att manifestera i mitt huvud och i mitt universum mm. eh, vad jag vill och vad jag vill åstadkomma. Affirmationen blir en målbild och en stark sådan. Eh, och det här med att göra en sån här affirmationskarta det är ju jättehäftigt och där kan man ju faktiskt om man är lite klipp och klister intresserad eh, så kan man ju faktiskt leka och ha jättekul eh, att ta ett gigantiskt papper, eh, vackra magasin, eh, klippa ut saker som man känner att det där skulle jag vilja ha eller det där har jag. För man måste ju tänka faktiskt att det redan är manifesterat i ens liv när man jobbar med affirmationer. Det är en viss teknik. Uh, och så gör man en liten årskarta med mål, affirmationer mm. som man vill uppnå.
0: Ja, och samtidigt att man inte begränsar sig. För det kan ju också vara att om man inte jobbar med affirmationer förut om man inte jobbar med. Positivt tänkande, så att man har lite det mindsetet, så kan mm. man ju vara lite begränsande. Och hela grejen här är ju att du behöver inte vara begränsad utan Nej. du får ta hur volumösa tankar som helst. Att det här är jag värd. Man sätter sig själv på den absoluta front road och du är bara värd det absolut bästa. Pick and choose. Och det Exakt. sätter du på, på din karta. Ja, och jag, jag
1: älskar ju det här begreppet. Med affirmationer så kan vi leka att vi har en orderkatalog. Förstår mm. du? Och jag kan sätta mig med den här orderkatalogen i meditation, förslagsvis. Mm. Och bläddra lustfyllt i orderkatalogen och så beställer jag en affirmation. Vad jag vill ha för någonting.
0: Men 2017 Anna-Lena. Om man ska ja. ha lite memory lane. Vad mm. skulle du säga var det bästa som hände för dig privat?
1: Ja privat. Så kan vi säga så här. Jag tog min träning till en lite högre nivå. Om man säger så. Mm. Jag, jag är absolut ingen atlet. Eller något sådant. Men jag tog det till en högre nivå. Och um, satte upp personliga mål just med joggande, att springa, träningen, ett högre mål. Sen eh, tog jag tag i min stress. Stress är det absolut mest, vi kommer, det surrar vi alltid om, men det är verkligen det mest farliga man kan utsätta kroppen för. Att låta kroppen eh, gå på full, på full eh, maskin hela tiden och att vara... Det kan vara både positivt. Alltså att man tycker att det är positiv stress. Men alltså det är inte bra för kroppen. Eh, för att det egentligen är ju stress. När vi jobbar upp oss. Det är ju en överlevnadsstrategi egentligen. Och att låta den grytan koka hela tiden. Utan att eh, dra på värmen. Det är faktiskt inte bra för kroppen. Det är riktigt farligt. Mm. Eh, för att det är ju det här parasympatiska systemet det får, får inget utrymme och där, där körde jag i diket faktiskt eh, under våren mm. riktigt, riktigt rejält och vad som kom positivt ur det var att jag var tvungen att faktiskt börja gå i KBT-terapi för att hitta strategier hur jag ska hantera stress mm. och det var och är jättepositivt för mig Sen fyllde jag ju 50. Mm. Och det trodde jag väl att jag skulle svimma av egentligen. Men nej. Jag är en mogen dam. Jag tycker det är underbart. Mm. Forza. Forza, forza. Vad var positivt för dig då Johan? Vad var det bästa under 2017 för dig Johan?
0: För alla som känner mig vet att jag har varit en helt galen kaffe addicted one. Mm. Mm -hmm. mm. Många, många koppar om dagen Och jag har ju ett litet problem När det kommer till sådana här Att känna att man har ett beroende av någonting Och Då helt plötsligt Så tog jag en veckas Detox Vilket jag brukar göra ganska Regelbundet Att man bara tar och, ja, men kör lite gröna ljusor Och sådana saker och jag tänkte inte ens på det, för att jag hade verkligen bara affirmerat mig att jag skulle ta in vad kroppen ville ha. Och tydligen så ville min kropp inte ha kaffe. Så när dag tre hade gått i min dit hade det var full fart med allt annat också, så inser jag att men Gud, jag har inte druckit kaffe. Jag har liksom glömt bort att dricka kaffe. Och för mm. en som har druckit 8, 9, 10 koppar de senaste 20, 30 åren mm. så borde jag ju ha legat både på golvet som en mm. fläck och skaka hårt i huvudet och allting som man kunde göra. Mm. Men jag blev så här bara, oj, jaha, om jag nu hade gått in för det här att det här var min kropp vill inte ha vissa saker, och då ska jag lyssna på det. Och då ville jag tydligen inte ha kaffe så då drack jag inte det. Så so far så so good. Det var inget större mankemang med det. Men sen så kom det ena gigantiska hälsokonsekvenser av det där som jag inte hade förväntat mig. Och det, jag har aldrig haft några stora sömnproblem på ett eller annat sätt. Men jag har kanske ligga vaken 20-30 minuter sedan jag gått och lagt mig. Och ganska trött har jag varit på morgonen också när jag stiger upp. Helt plötsligt så hann jag inte mer än lägga mig ner. Och sätta huvudet på kudden så slocknade jag. Mm. Jag vaknade. Ja, vid 5:36 klar. Vaken. Mm. Och så fort ögonen öppnade sig så sa de här ditting! Vaken! Mm. Och det sätter jag faktiskt i relation till kaffet. Och då mm. säger man ju att kaffet ska göra en pigg. Man bara, mm. Men jag har aldrig varit så pigg som jag har varit under här sedan jag slutade dricka kaffe.
1: Det är jättehäftigt
0: och det märks. Även det, har, under, det har märks. Även under dagarna. Alltså Jag får mm. inga dippar där heller. Så att allt det här med att kaffe är så nyttigt, och kaffe är så hälsosamt. Ja, det finns det säkert också spår. Men då kan jag känna att jag får käka lite blåbär och lingon och fyller upp med andra vitaminer antioxidanter. Mm. Så får jag förmodligen i med allt det andra nyttiga.
1: Det finns ju massor med grejer jobbmässigt som har varit positivt det här året. Alla fantastiska möten med återförsäljare. Nya
0: äm, återförsäljare
1: nya, nya återförsäljare. Mässor där vi har fått träffa jättemycket härliga människor. Äm,
0: nya men sen, medarbetare som har kommit in.
1: Nya medarbetare och så vidare. Men en grej som vi har gjort som jag tycker är jättepositivt. Och som har känts så upplyftande. Det är faktiskt det vi har gjort tillsammans med våran personal. Vi har ju vi har kört vi har yogat en hel termin tillsammans en gång i veckan. Vi har kört vi har cyklat och vi har haft coachträning och sen hade vi nu här ett mål. Vi satt upp ett mål att vi skulle springa 10 km. Vi skulle springa Mina och hela gänget drog ner till Stockholm i augusti 2017 här och sprang minasloppet. Och förutom att det var, ja för mig personligen så jag tyckte det var ett fantastiskt, jag har aldrig sprungit minasloppet tidigare. Det var helt underbart stämningen allting som hände runt omkring alltså man, man var som upplyft på en våg, upplevde jag när man sprang, och sen att vi gjorde det här tillsammans det blev en sån fantastisk härlig energi jag måste också säga att eh, då hade vi testsprungit vi har ett, ett välgörenhetslopp som eh, ett par fan, helt fantastiskt engagerade tjejer här i och ok eh, kör varje år och man samlar, ja men det är sådana fina priser. Alltså det är otroligt mycket priser och jättefina priser. Och det har de eh, i juni eh, fem kilometer eh, för Jokkmokksbor och folk runt omkring som vill komma. Och det här väljer den här sloppet. Pengarna går oavkortat till eh, cancerforskningen. Mm. Och det började vi faktiskt med att springa. Vi sprang det först. Och... Eh, Ja, och där kände vi ju allihopa att men vilken kul grej! Och så blev det då mina slottet. Så det tyckte jag var
0: kul. Alltså det, det, jag håller ju med det. Det händer jättemycket positiva saker. Naturligtvis. Att mm. vi ska bygga ut fabriken. Det är jättehäftigt. och att Sorsvega är på intågande. Och kommer in så att vi kan öka vår produktionskapacitet. Sen det här vi, i slutet, slutet på december så lanserade ju vår nya hemsida. Mm. Och den känns som en jättefin milstolp också för den känns mycket, mycket lättare att hantera. Men där lanserade ju faktiskt någonting som vi kallar Caravjärd Änglar. Mm. Och det är en sån här sak som, som känns så otroligt, otroligt bra. För när vi började, jag och Anna-Lena... Så hade vi stora målsättningar. Man tänker ju, man vill ju att allting ska kunna hända på en gång. Fast det är ju inte faktiskt riktigt så. Utan det var ju så här, bara, oh, men karavgärdsskolor i Afrika. Det var ja, men, allt med en och jord. Sånt som mm. man vill ge tillbaka. Mm. Eh, nu är det som liksom första grejen som vi gör ett volontärsprojekt som vi kallar karavgärdsänglar. Och vi, när vi gick ut med det här i slutet på december så blev det en jättehype på sociala medier. Det blev jättedelat både på Instagram och Facebook. Och sen har det resulterat i att det är jättemånga som har velat bli kärmgärdänglar. Så redan nästa vecka då börjar det hända runt om i Sverige. Mullsjö är mm. först ut och en av våra fantastiska återförsäljare Skogsro Spa, är de som mm. är först ut. Och vad är då de en karavgärdängel? Det. Vi är uppväxt med fantastiska mamma Gärd. Jag tror att ni förstår allihop att vi är ganska kär i henne i och med att vi har döpt hela företaget till henne. Och mamma hade en fantastisk mamma.
1: Mommi, mommi.
0: Som heter Frida. Och mm. vår kära mormor, hon, hon blev handikappad. Mm. Upp i ja, men kanske 50-årsåldern 50 ungefär någonstans mm. där. Och mamma var en av dem som verkligen såg om sin mamma.
1: Alltså hon så... blev rullstolsbunden. Hon satt i rullstol.
0: Rull... Rullstolsburen. Ja, mm. precis. Och jag fick som ung vara Så fort mormor var med oss uppe i stugan så hade man en sån här lift som man skulle hjälpa till med mormors skulle från rullstolen till sängen, ja men hela, ja. Mm. Och det känns jätte, jätteviktigt. Mm. För det är ju faktiskt så att det är inte lika med att man är rullstolsburen, att man inte kan, vad heter det, ha ett rikt liv att göra så. Men det är ju när man är äldre många gånger, man kan få begränsningar. Och då tänkte vi så här att vi kan ställa upp med till exempel en, en massageolja och en arnica balm. Och så sen så kan antingen en terapeut eller en privatperson engagera sig och volontära att helt och hållet se ut ett ålderdomshem. Man får dit och så gör man handmassage på de äldre. Tre timmars mm. grej. Alternativt om man är terapeut vill, man, vill vi då man ska göra lite mer så här spamys. Det har vi haft också diakoner i Umeå och i Boden som har jobbat mot cancersjuka kvinnor att man startar ett projekt att man faktiskt gör mm. någonting som är kom och må bra kanske mm. ha ett bastu-event eller man bara möts upp på ett enkelt sätt i något dagrum och sen så har man lite kul tillsammans och där mm. har vi också gått in och sponsrat produkter mm. och det kan man faktiskt läsa på Caravjard.se och så om man går längst ner så finns det en flik som heter samarbeta med oss tror jag vi kallar den.
1: Faktum är att att få handmassage fem eller tio minuter. Att få sitta en liten stund och att någon tar igen. Alltså då, då har vi den här endorfinkicken. Att vi sätter igång de positiva eh, hormonerna i kroppen. Man slappnar av och att man faktiskt får en liten stunds beröring.
0: Alltså det, är som, det som känns häftigt med 2018 och kicka igång ett nytt år det är ju faktiskt möjligheterna till att, att göra förändringar Men en annan sak som jag skulle vilja slå ett litet slag för Det är ju just det här att komma igång För vi ser ju det, vi jobbar mycket med terapeuter Ute i Sverige och utomlands för den delen också Och det är väldigt mycket statiska arbeten det var också en sån sak som vi diskuterat. Det är faktiskt inte bara att frisör, massör, hudterapeut, kontorsarbetare. Mm. Du kan ju jobba nästan med vad som helst. Och du har den här statiska stillasittande. Eller du gör någonting som blir jobbigt för kroppen. Att mm. man faktiskt, om man inte är igång. Att man faktiskt tar tillfället i akt att komma igång.
1: Och det behöver ju inte vara så komplicerat. Jag menar, folk... Folk ibland när man pratar med dem. bara Nej jag orkar inte. Nej, men jag kan inte Och då brukar jag säga så här. Det tar tio dagar. Eller tio gånger egentligen. Använd den här lilla dagboken då. Pricka för. Gör ett litet streck. Idag har jag gjort dunk. Idag har jag gjort dunk. Och nu du har uppnått tio gånger. Att du har gjort någon fysisk aktivitet. Så får kroppen. Ett crave. Den vill ha mer. Och jag tänker så här. Eh. Man behöver inte göra man behöver inte springa på gym. Man behöver inte göra sånt om man tycker det känns otrevligt. Ut och gå. Få frisk luft. Se till att använda stegräknare. Stegräknare, I love it. Och då kan man sätta som mål att 10 000 steg ska gå varje dag. En sån grej. Att man kanske um, som terapeut, då, jag har själv jobbat som det. Jag har stått och masserat och suttit i konstiga arbetsställningar och så vidare- Ja men se till att röra på kroppen, stretcha, eh, lite sådana saker. Man kan börja där. Det är en mycket, mycket bra början.
0: Mm. Det kan jag säga, jag som har jobbat som frisör och jag som sitter nu som kontorsnisse. Det är nästan samma elände där. Man måste nästan få lite styrketräning på det. För att oh, kunna... I den bästa av varje Jo, mm. bara någon gång. Det behöver inte vara att man ska kuta ihjäl sig där. Men att man tränar lite. Ja, men all round träning är ju bra. Men alltså mm. lite bröst och rygg. Och, och armar. Mm. För att få lite flås på det hela. Ja, det gör jag mycket. Jag tänker mm. Anna-Lina. Nu har vi pratat mycket om positivitet. Och det är häftigt. Och ja, sådana där saker. Mm. Men vi har inte alltid kanske varit supergång eller Du nämnde det tidigare. Det här mm. med att man med stress, mm. som var en jobbig sak för dig. Jag tänkte också berätta om en liten dikeskörning för mig. Mm. Eh, och ja, att det kan ju faktiskt vara väldigt tufft mellan livet händer.
1: Ja visst, och annars skulle det inte vara livet. Nej. Jag menar, vi kan inte gå omkring eh, och tro att, att livet inte händer, mm. för det händer. Mm.
0: Men hur kom du underfund med, med din stress? Alltså och när du tog tag i den?
1: Mm. Som sagt var. Eh, man måste ju få, för att verkligen förstå. Man måste få ett litet bryt. <laughs> och eh, det fick jag. Jag fick ett litet bryt. En liten panikångestattack. Mm. Sådär, eh, tjusigt och fint. Eh, och... Eh, när man får en riktig hemsk panikångestattack. Det, det är inga roliga grejer. Det är fruktansvärt. Man tror faktiskt man ska dö. Eh, så att man måste söka sig då till ja, KBT-terapeuter och sådana som verkligen kan. Och som kan leda en rätt hur. Alltså så att man kan plocka upp de här grejerna och ta tag i. För, för mig handlar det om att se eh, varför och hur kan jag motverka. Och det är just det här att verkligen vara rädd om sig. Sköta om sig själv som en bebis. Um, vara noga med mat, sömn och träna. Mm. Det är ju det jag har liksom det måste jag ha i mitt liv för att må bra. För man kutar på, man springer på, man jobbar, 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 jobbar. Uh, och för det att det är superroligt så kan man faktiskt springa in med huvudet före i väggen med ett leende.
0: Mm.
1: Och, um, och så händer det saker. Och då är det återigen det här att, att greppa tag i Ehm, i sig själv så att man kommer ner i ja, hittat sätt att få bort
0: stressen. Ja, precis. Mm. Men när du berättar det för jag tänker det är säkert många som har den upplevelsen. Har, mm. har du någon strategi som du kan dela med dig av som är ett bra om man har tendens till att vara det behöver inte vara att man är utbränd. Men man kan vara på väg att bli utbränd. Eller mm. att det är, det är för mycket just nu. Så att man, man får sådana...
1: Ja, precis. Och bara där har du ju redan gått för långt. Alltså när det börjar vara för mycket och tank, att Just det här att du inte får ta på tankarna. Utan du kanske har svårt att sova. Eh, eh, man kan inte stänga av huvudet på kvällen när man lägger sig. Det, det, då har det gått väldigt långt alltså. Mm. Eh, då, då, då alarmerar hela kroppen att... Hallå, nu, nu, nu är vi inne på en farlig väg här. Mm. Och just det här att man, man ska bara. Jag ska bara. Alltså det, eh, det är också ett varningstecken tycker jag. Eh, ett väldigt starkt varningstecken. Att nej, det här är inte bra. Mm. Sen när jag utarbetar själv då, jag menar nu går jag en gång i veckan på, eh, på yoga, på, eh, alltså för att eh, helt enkelt eh, lugna ner, hitta andning, andningstekniker och så vidare. För att det finns ju olika sätt och, och eh, yogandning är fantastiskt men det finns... Också det här med andningen, att ta tag i den till exempel om du håller på att få en panikångestattack eller sådana saker. Mm. Så det är vagusnerven som du måste lugna ner. Mm. Det parasympatiska nervsystemet måste få hjälp att lugna ner sig. Och vagusnerven då i kroppen eh, kan man faktiskt greppa tag i genom att andas på rätt sätt.
0: Mm.
1: Och det är bland annat att göra en lång inandning och sen andas ut med munnen. Det fick jag lära mig till exempel. Och det låter ju hur spånigt som helst först. Men det funkar.
0: annars spänning genom näsan då? Ja. Och så, ut genom, och
1: så sen ut genom munnen. Och att man tar tag i sig själv. Mm. Och sen har jag fått hjälp med att hitta olika tekniker och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, som jag kan ta till om, om det skulle bli eh, akut helt enkelt. Mm. Men att verkligen ta sig själv på allvar och Vårda sin eh, hälsa. Det är verkligen.
0: viktigt. Mm. Och på tal om entreprenörskap. För det är som vi om någon vi älskar väl entreprenörskap. Och verkligen mm. vill uppmuntra alla att prova på. Men vi är väl också de som ibland när vi har talat ut för entreprenörer kan skrämma skiten nu. på ett <laughs> sätt. <laughs> som jag upplever att inte alla andra gör. Eller jag vet ju inte. Jag har inte varit på så många andra entreprenörs tala ut. Nej. Men vi brukar ju också vara så här Ja, det är inte bara enkelt. Det är inte bara lätt att vara entreprenör. För det är så himla mycket stort ansvar som man tar på sig. Och jag kommer ihåg. Jag utarbetade en teknik när jag var ganska uh, ny här i Stockholm. Och mm. det var när jag hade öppnat det här produktionsbolaget som jag pratade om. Mm. Och det var ibland så gick det jätte, jättebra. Vi hade jättemycket uppdrag och ibland så var det helt mycket lugnare. Och jag upptäckte mig allt för ofta till liggande i sängen. Momsen ska ut, momsen ska ut, momsen mm -hmm. ska ut. Ja men du vet, sådana här saker. Mm -hmm. Och man bara, ja. Och då, där och då så tog jag ett, ett eh, aktivt val. Att när jag har gått och lagt mig så får inte jag tänka på sådana här saker. Lättare sagt än gjort. Mm. Men då hade jag en deal med mig själv att om... Jag bara släpper alla sådana där saker. Mm. Så kommer jag kunna arbeta hårdare dag två. För att lösa mm. de här eventuella ekonomiska problemen. För att mm. driva in mer pengar i bolaget. Eller vad man då behöver göra. Mm. Och det funkade för mig. Men då tog mm. jag väl det i väldigt rätt tid. Sen så är det någonting som jag har försökt vara slavisk med. Att in i sängkammaren. Där får möjligtvis någon vacker man följa med in. Men det får absolut inte följa med mm. in jobbtankar och sådana saker. Utan de stannar på tröskeln utanför.
1: Mm. För och, Precis. Och det är ju exakt. Så att man inte för att... Eh, ta man med det in i sängen så att säga. Mm. Eh, då blir det inte bra. Och vad man också kan göra är då en tanke som snurrar jättemycket i huvudet. Stig upp. Ta ett papper. Och så skriver du upp den här tanken som snurrar runt. Mm. Ringa in den, lägg den på köksbordet och så säger du till den. du? jag tar tag i dig i, i morgon, på morgon när jag har vaknat. Mm. Och det mest konstiga är att oftast då på morgonen när man har satt på kaffet. Som jag fortfarande dricker. Och sätter sig vid köksbordet för att äta sin frukost. Och titta på det här pappret som har, den här tanken då som var så himla jobbig. Då är den inte lika hemsk.
0: Nej. Dra ut trollet i solen. och.
1: Ja, poff. Försvinner ja.
0: Du är jätteduktig, Adrian. Jag är superstolt över dig. Att du delar med dig av det här. Ja. Mm. För det är viktigt. Alltså det, är, det är många där ute. Som har stressproblem.
1: Ja, så är det.
0: Mm. Viva antistress. Viva antistress. Ja, men jag har ju också haft en ganska rejäl dikeskörning som jag har dragit mig upp ur. Och det som triggade igång den, det var ju faktiskt en jätte... Ja, men det var dödsfall i vår familj. Vår älskade, älskade pappa dog hastigt och lustigt 2013. Och jag gjorde någonting jag hade... Jag har alltid, eller, under en lång tid varit nikotinist. Mm. Och jobbat och kämpat med för att inte vara en nikotinist. Och jag hade då lyckats sluta sedan ett tag tillbaka. Och det första som jag gör. Man skulle kunna prata om hur mycket som helst om sorgen. Och, mm. och det, fast det får man göra någon annan gång. Mm. Just nu, det som hände det var att jag tände en cigarett. Det första jag gjorde. Mm. Det var så jag hanterade stressen. Började röka. Och det var som att öppna upp en Pandoras ask för mig. Jag började röka som om jag aldrig hade rökt förut. Och det här pågick i två års tid. Tills jag kände att nu får det fasiken vara det nog för jag står inte för det här någonstans. Och jag var och sprang för jag tänkte att jag började springa för då kommer jag kunna helt enkelt bara känna att ja, men nu kan jag enkelt slänga de här cigaretterna igen. Exakt. Det som händer det är att jag springer upp för en uppförsbacke. Jätte, jättestor i Liljanskogen. Och i halva backen där så rinner all luft ur kroppen. Och det var så helt förfärlig upplevelse. Förmodligen någon form av astma. Attackfastänning har jag aldrig någonsin haft astma. Men jag trodde verkligen att jag skulle måste ringa ambulans. Jag fick i tag i anledningen igen. Tog mig hem, satte mig på min sänkkant. Spelade in en liten film till mig själv. Mm. Det har riktigt läxar upp med bara, Johan, för i Nu får du mm. sluta med det här mm. Och det är som bara, det är inte värt det Det är äckligt, det är dyrt det är Du dör mm. utav det Man gör ju faktiskt mm. det jo. Så jag stroppade de där cigaretterna Där och då Och intensifierade min träning För att jag inte skulle då Ja Tycka att det var så himla jobbigt mm. Vilket, jag hade gått upp lite grann I vikt då Mm. men jag var nog för tung så jag drog upp två stycken rediga hälsborrar i fötterna. jag kunde knappt gå Du kanske kommer du ihåg det där oh yes och det är ju fruktansvärt, det är
1: jättesmärtsamt
0: ja det är så mm -hmm. smärtsamt jag önskar mm. inte min värsta fiende att vara med om, om hälsborrar jag menar det är ingenting du dör av men det blir jätte, jättejobbigt mm. så det i kombo gjorde ju att jag smashade upp i vikt så att så fet som jag var då? Och mm. här vill jag bara ta en liten passus innan jag går vidare. Mm. För det är... Eh, idag så är jag fortfarande lite rund. Jag mm. tycker jag är superfin idag. Mm. Så att jag vill absolut inte hålla på och hetsa folk att man ska måste banta eller någonting sånt där. Men jag blev ohälsosamt fet. Det är en jäkla mm. skillnad. Det är en att,
1: stor skillnad. Från jag att vara med.
0: rultig eller må bra sådär till att mm. faktiskt vara... Oj, det här blir inte bra. Och alla som har eh, övervikt vet mm. hur sant det jag ska säga nu är. Att när man har nått en viss gräns utav fetma, för det är faktiskt precis vad det är. Mm. Då finns det som inget tak. Det skulle lika gärna kunna gå hur, hur högt som helst. Mm. Och eh, det var en jätte... Alltså, den upplevelsen, eh, att tappa den energin, mm. det, är, det går nästan inte att beskriva. För att man får ingen ork, man får ingen motivation att ta sig ur det där. Att hitta den röda tråden, att ta sig upp. Och då mm. kan jag känna lite så här, och nu är jag på andra sidan. Jag skulle vilja åka tillbaka till de som kanske har den känslan som jag hade i kroppen då. Hur mm. tusen ska jag fixa? Hur ska jag ta mig ur den här situationen?
1: Mm.
0: Och många gånger så blir man blir så peppad och speciellt nu i nyårstider att man ska komma igång och man ska göra det och man ska göra så mm. och man ska vara så fantastisk och mm. dela med det tredje. Och då vill jag bara säga, lägg ner alla måsten. Gör en bra sak. Mm. För mig så, jag började med att ta bort socker. Socker är en jättestor issue för mig. Det kan trigga igång mig otroligt mycket. Men så att jag tog en socker-detox, tog mig en vecka och sen började jag gå. Och jag gick och jag gick och jag gick och jag gick. Tills jag faktiskt började känna att det händer saker med kroppen, då hoppade jag upp på cross -trainern. Och cross är min bästa vän någonsin, för den hjälpte mig ur hälsborrarna när jag hade den då för det var också mm. en träning som man kan köra ganska hårt och ganska intensivt men du får inte den här stöta. smärtan Nej. så det var ju en dikeskörning utav dess nåde men mm. som sagt var idag är jag tillbaka starkare någonsin jag vet att det berodde mest på Flera olika komponenter. Ja, jag slutar röka. Man får ett, ett ökat behov. Ämnesomsättningen går ner. Så. Mm. Men.
1: Men det är ju samma sak där. Alltså där. Där är det ju faktiskt samma sak. Det är ju kroppen som säger olika saker eh, åt oss. Eh, och där tänker jag så här. Eh, ta hand om sig. Ta sig själv på största allvar. Och är det är det här att ha, ha koll på maten, vara noga med sömnen och eh, faktiskt träna på ett hälsosamt sätt. Mm.
0: Och det känns ju någonstans där att eh, den här, eh, det jag håller på med 2018, för det var faktiskt mm. jag tänkte att vi skulle börja avrunda mm. med. Eh, vi kommer ju nu att 2018 januari spåddar blicka lite grann på sådana saker som är framåtdanande för året mm. och min grej som jag skulle vilja avrunda mitt 2018 första poddavsnittet med, det är faktiskt att jag tränar lite grann på att ha, ha långtråkigt mm. det var som igår kväll eh, så när jag var här hemma och hade jättemånga spännande och roliga saker som jag kunde göra med många kompisar Mm. Och så kände jag bara, nej men Johan, eh, nu så ska jag faktiskt bara sitta hemma. Mm. Och för jag kände att jag var lite småtrött. Det är okej okay att mm. stanna upp och ta lite småtråkigt.
1: Åh mm. oh, vad underbart, du blir superglad när du säger det. För att det, det är ju precis så jag har sagt till mina barn när de var små, att det är bra tråkigt att de tittar på mig <går> Stora eh, och jag tror att i det här stressande samhället som vi lever i med sociala medier och allt det här så behöver vi bara stänga av och inom situationstecken ha tråkigt jag kan ju njuta av det enormt just den biten att bara vara med mig själv eh, och faktiskt inte göra någonting alldeles speciellt ni vet det här kökssoffan som våra mormor och morfar hade. Även mamma och pappa hade en kökssoffa. Och man tar sig en liten lur.
0: Mm.
1: En liten powernap. Fast det, det begreppet fanns ju inte då. Nej. Jag tror på det. Ja. Mitt på dagen. Att ta en powernap. Absolut. Mer
0: kökssoffer. Mer kökssoffer till alla.
1: Mm. Ja men 2018 Det är, ett, det är som sagt Det är, det är spännande, det är nytt, det är fräscht Och um, ja, Det är bara continued good work
0: mm. Beställ i katalogen Och ta för er Och så sen så kör vi liksom
1: Eller hur? Ja.
0: Vad spännande Men tack för idag Och så Anna-Lena, vi mm -hmm. kör vidare
1: Vi kör vidare På återhörande
0: Tack för att ni har lyssnat på livsstilspodden Karavjärd magasin.
1: Vill ni ha mer av oss så gå in på karavjärd.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Ni möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Lisen Sundgren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss.
0: På johan at karovjard.se
1: eller Anna Lena at karovjard.se. Livstilspodden Karovjard-magasin släpps varje fredag 15:00. Vi
0: hörs. Jag har fått in lite frågor till Caraviards livsstilsmagasin-podden. Oh, Jätteroligt.
1: Mm. Hej Johan och Anna-Lena. Hörde er podd och tänkte att jag skickade en lite fråga. Jag har klåda i hårbotten och upplever håret både fett och torrt. Har ni några tips till mig? Vänliga hälsningar, Karin. Ja, och då tittar jag ju direkt på Johan som är vår hår specialist. Vad säger du ja, Karin?
0: Men alltså det Karin? Hej Karin, det är inte ett ovanligt problem som du har. Och jag skulle nästan vilja ge dig tre stycken råd. Och kan du kombinera dem så tror jag att du faktiskt kan få effekt ganska snabbt. Ettan är ju att vi börjar med att vända flaskan som du har och kika om du den shampoo som du har om den innehåller sodium sodiumlaurylsulfat sodium eller det kan stå SLS det är en tensid alltså leddremnet, det som gör att det leddrar när man tvättar håret, händerna eller i kroppen den är väldigt väldigt skarp och den används ju som ett syfte för att Ja, den tar ju verkligen bort all smuts. Men det är inte bara det som den tar bort. Den tar bort massa andra bra saker som vi faktiskt behöver ha. Vi har en talproduktion som reglerar hårbottens pH-värde bland annat. Och det här får man en, en, en... Den blir störd. Det tvättar för rent. Det tvättar för rent. Mm. Öppnar upp håret för mycket. Så många gånger så kan det faktiskt räcka med att man frångår sodiumlarylsulfat. När man har problem. Antingen att man är knut, torr torp på kroppen. Mm. Eller har en, en hårbotten i obalans. Sen det här när man har både en fet och en torr Jätte, vanligt. Och det tyder ju på att talskörtlarna har en överproduktion. Många gånger så är det så att man tycker ju det är obehagligt när man är för smutsig. Man, man får ju den känslan så då vill man gärna tvätta håret. Ofta varje dag. Så jag kan tro Karin att du förmodligen tvättar ditt hår varje dag. Jag skulle rekommendera att du sätter dig på en kur. Där du tvättar håret kanske max två till tre gånger i veckan. Jag vet att det är och Men det, det, det är en effektiv sätt att, att normalisera hårbotten. Mm. Sen om du har en svinborste. Och det här borde faktiskt alla göra. Oavsett om man har hårbottensproblem eller inte. Och borsta håret. För du kickar igång blodcirkulationen, du motionerar hårrötterna. Och ja, har man huvudvärk, har man den biten. Men det är just också nu när vi pratar, vi heter det, hårbottens mm. så får man hjälp med en stabilare hårbotten sist men inte minst och det vet alla frisörer med mig som står och jobbar det känns som att vi skulle kunna vara någon form av liten matdoktor för att när det är hårbottens problem är det många gånger en, rent av en spegel på, på hur, mans, hur ens matintag ser ut och är det så att du har en litet socker över sockerkonsumtion så är min Bästa rekommendation är att försöka dra ner på den också. Mm. För det är många gånger som vi ser att de har en klar koppling.
1: Spännande. Mm. Svårt.
0: Det är jättesvårt. allt <coughs> när det är och Eller vilka problem som, som mm. dyker upp. För det, blir, det är oftast en cocktail-effekt. Mm. Som många. man måste kika på för att ska skrappla. Men jag hoppas Karin att, att det kan hjälpa ja, dig. Verkligen. Vi ska se här. Ann har också skrivit- Mm. Och hon skriver så här. jag får självsprickor på tummarna. Aj. Ja, det är precis vad hon skriver, ibland gör det mm. jätteont. Tycker inte att handkräm räcker, vad ska jag göra? Hälsningar, Ann. Hej Ann,
1: självsprickor på Tummar och man kan ju få på andra fingrar också faktiskt. Det är ju väldigt vanligt på vintern framförallt. Mm. Eller om man har yrken där man ja, ja, till och med träffar på bagare faktiskt. På någon mässa som hade jättemycket själsblick på, på händerna.
0: Butikspersonal som jobbar med kartonger.
1: Butikspersonal som jobbar med kartonger. Det finns inom en rad olika yrken heller på att säga men alltså där man får skällsbricke jag, jag har faktiskt ibland kan jag själv få det på tummen och alltså det gör ju så ont så att stöter man till man, man tror att aj det, det gör fruktansvärt ont. Mm. Vad ska man göra då? Någonting som jag tycker att man absolut ska testa på. Det är att köpa ett bra plåster, ett litet större plåster så att man kan göra Helt enkelt plåstra om den lilla tummen inslag. Ett inslag Precis, eller ett omslag Plomslag, så Jaha. Och då eh, brukar jag ta Våran balm Faktiskt eh, Och jag tar på en ja, men, En liten trästicka Eller någonting, en sked eller något eh, En liten, liten, liten mängd Och så trycker jag in det i den här Själsprickan så gott det går och sen får du vara försiktig så att du inte får den feta salvan liksom över hela tummen. För då trillar det här omslaget av. Utan att man verkligen bara petar in det i, i skällsprickan. Och så slår man om med ett plåster eller ja, gör ett omslag. Och sover med den på natten. Och faktum är att redan nästa dag brukar det ha eh, helat faktiskt. till att det har börjat dra ihop. Mm. Så att man gör det sen några dagar. Har man riktigt, riktigt besvärligt- då brukar jag faktiskt tipsa om- eh, att man tar eh, ett bra havssalt- alltså ett vanligt, bara vanligt havssalt- och eh, tar några matsedar eh, havssalt i gummet eh, vatten- och så gör man ett litet handbad och sitter med det. Eh, det kan ju svida, absolut- men att man sitter en liten stund- med, med det här. Och sen torkar man av. Och så gör man ett sånt här omslag.
0: Då känner jag lite så här. Går inte det där att applicera på fötterna. Om man har. Definitivt.
1: Och har man då. Och det är ju också jättevanligt. Med ganska besvärliga skällsprickor på fötterna. Men där kan du då måste gå in och gö göra på ett lite annat sätt. För är det då så att du har hårda hälar. Och ni som har hårda hälar vet precis vad jag pratar om. Alltså man får skarpa. Skarpa hälar. Mm. Kanter helt enkelt. Då tar man sig ett litet fotbad först. Och blöter upp foten. Och ser till att fila. Och måste man så klipper man till kanterna runt de här äh, hälsbrickorna Med en, en bra... Äh, jag har ju själv då enkomma små äh, nypsaxar helt enkelt som jag använder.
0: Menar du att man kan klippa mm. själv? Skulle ja. jag kunna klippa själv?
1: Ja, det kan man faktiskt. Det allra bästa är ju naturligtvis att gå till en auktoriserad eh, fotvarsspecialist. Mm. Absolut. Men är det akut nödläge och man själv måste göra det här. Så då tar man ett fotbad, man filar foten. och så Ja. Nagelsax, ja en liten sån här vass, precis. De här mindre nagelsaxarna kan man försiktigt, du får ju absolut inte klippa i köttet utan i de här hårda kanterna att få bort. Det är det mm. vi vill. Och sen gör man precis samma sak att man matar in kalendulabalm eller faktiskt också 24-7-balm funkar jättebra för det innehåller ju faktiskt då bivax. Så det här är ju ingenting för veganer om man tittar på det. Nej. Utan det är ju... <clears throat> för de som då kan använda för bivax är ju väldigt, väldigt läkande och det innehåller kalendulasalvan också. Mm. Och sen gör man helt enkelt ett litet omslag även här på foten. Här måste du då torka bort fukten naturligtvis som har blivit när du har badat foten. Och sen kan man ta på en liten bolsocka.
0: Ja, och, så. och så blir det ju också den här just att när det har blivit så torrt att man får den här fukten och mm. åter smidigheten i det mm. som att den hjälper åt att, att dra ihop.
1: Att Exakt. Lindra. Och när man har fått det sen att dra ihop då tycker jag att man några då kan man göra en gång i veckan mm. med, och då, då ska du inte ta kalendula balm för att den är nämligen väldigt orange och det, det, det är så här att det är i vad är kalendula? Jo ringblomma helt enkelt mm. och det är i ringblommans färg nyttigheterna sitter. Mm. Det är det som är läkande och väldigt, väldigt bra. Potent. Det är en potent. Helt enkelt så. Så att för att inte färga ner Sängkläder eller sådana saker så brukar jag säga: Ta då 24/7 balm eller Blueberry balm. Mm. Alltså som är, är, bara har det här fett, bra fettet. Och så.